0: Eine der größten Fähigkeiten, die ein Freelancer mal neben seinem fachlichen Wissen mitbringen kann, und ist quasi die Fähigkeit, einmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Hey
1: zusammen, ich bin Sören Elzer.
0: Und ich bin Ralf
1: Gehrer. Und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Worauf legen deine Kunden tatsächlich Wert, wenn sie mit dir als Tech-Freelancer zusammenarbeiten? Genau darum geht es heute in Digitalisierung braucht Freelancer. Wir stellen die zehn wichtigsten Aspekte raus, auf die Kunden achten in der Zusammenarbeit. Und ähm, ja, bei dem Thema bin ich natürlich sehr happy, dass Ralf mal wieder an Bord ist, da er ähm, die, die, die Freelancer-Seite und die Erfahrung da sehr lange gemacht hat in konkreten Projekten und daher zuallererst mal, Heuralf, grüß
0: dich. Hi Sören und hallo da draußen alle Zuhörer. Wenn ihr noch also nicht unserem Kanal folgt, dann würde ich euch doch bitten, an der Stelle mal noch kurz den Subscribe-Button zu drücken. Ähm, das wäre ganz lieb, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Und dann Sören würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt einsteigen mit den zehn Punkten, die wir rausgesucht haben, oder?
1: Absolut. Und ähm, ja, da würde ich aber tatsächlich auch für den ersten Punkt ähm, direkt an dich äh, übergeben, wenn du mal zurückdenkst so an deine ja, fast zehn Jahre als ähm, Android-Entwickler, in denen du selbstständig unterwegs warst. Ähm, was wäre denn da wirklich so dein, dein Top-1-Punkt, Top wo du sagst, ohne
0: den wird bei Kunden nichts gehen? Ja, ich glaube ganz klar einfach Fachwissen und Erfahrung am Ende des Tages. Danach wird gesucht, also ein klares Profil zu haben, ich bin React Web Entwickler zum Beispiel, dann hat der Kunde auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass ich jetzt React oder zumindest mal sehr, sehr ähnliche Frameworks schon produktiven, aktiven Systemen und Projekten von anderen Kunden eingesetzt habe, dass es nicht nur ein Hobbyprojekt war, sondern wirklich auch eine produktive App, die irgendwo im Einsatz ist dass ich da auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, den Kunden auch dabei helfen, das ein oder andere Problem zu vermeiden, weil ich einfach genau weiß, ah, wenn ich das so implementiere, dann wird folgender Fehler vermieden oder dann eben im Aufkommen von Fehlern, die irgendwie in, ja, dem ganzen Entwicklung entstehen, halt auch einfach zielstrebig und orientiert äh, den Fehler beheben zu können, weil ich aus einem gewissen Erfahrungsschatz schöpfen kann und sowas in der Art zum Beispiel schon mal gesehen habe. Also ja, das wäre eigentlich so das Optimalste und der Nachweis von Erfahrungen einfach aus praktischen Beispielen ist da einfach nochmal Gold wert.
1: Denke ich absolut nachvollziehbar aus, ähm, aus Kundensicht, ähnlich wie auch Punkt Nummer zwei, den wir rausgesucht haben und das ist die Thematik Zuverlässigkeit und Professionalität. Ähm, es ist völlig klar, dass wenn ich mit einem Kunden ja, Absprachen habe, ähm, dass diese eingehalten werden sollen und müssen. Kunden legen extrem viel Wert darauf, dass äh, Freelancer, die für sie arbeiten, ihre Verpflichtungen entsprechend ernst nehmen, ähm, dass die Arbeit professionell und pünktlich zum Beispiel abgeliefert äh, wird und ja, da geht es dann auch um so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie bei Meetings, die ausgemacht sind, bin ich pünktlich und bin da, ähm, wenn es fachlich betrachtet mal zu Verzögerungen kommt, dann gebe ich das entsprechend rein. Ähm, wie gesagt, das sind so Dinge, die für mich eigentlich zu einem gesunden Menschenverstand gehören, aber vielleicht doch mal noch erwähnt äh, sein sollten. Ähm, und das zielt meines Erachtens, beziehungsweise was in diese Zuverlässigkeit und Professionalität extrem rein zielt, das ist dann auch gleich der dritte Punkt meines Erachtens. Womit geht es da weiter, drauf.
0: Genau, und zwar mit der Kommunikationsfähigkeit wäre Punkt Nummer drei. Und was ist damit gemeint am Ende des Tages, ist einfach für den Kunden wichtig, dass er irgendwo up-to-date bleibt. Äh, da kann man auch Damit kann man auch einen guten Eindruck beim Kunden hinterlassen, wenn ich proaktiv Updates kommuniziere, wenn ich sage, hey, ich habe hier zum Beispiel Urlaub geplant, in drei Wochen rechne ich da mal mit einer Woche Abwesenheit. Also da einfach auch sehr transparent mit dem Ko äh, Kunden sprechen, er hat eine gewisse Erwartungshaltung an euch, ihr natürlich auch an den Kunden. Ist auch kein Problem, da mal gewisse Zeiten abwesend zu sein, aber die müssen eben abgesprochen sein und das gehört einfach alles so dem Thema Kommunikationsfähig bleiben und auch so ein gewisses Rumnörgeln zu unterlassen, das habe ich leider doch das eine oder andere Mal erlebt, dass man dann doch sagt, ja, aber bei dem anderen Projekt war das ja so doch viel besser und das haben die ja viel cooler gelöst und eigentlich bin ich gar kein Teams-Nutzer, das ist so ein Kack, ich nehme lieber Slack. Ja, das kommt beim Kunden in der Regel immer nicht so gut an, weil A, gibt es da wahrscheinlich auch Mitarbeiter, die gerne lieber Slack hätten als Microsoft Teams und auf der anderen Seite wurde halt einfach die Entscheidung getroffen und das hinterlässt immer irgendwie so ein bisschen einen, einen schwäbischen Sack und ein Geschmäckle. Ähm, also hat immer so eine ja, negative Tendenz, die einfach unnötig ist an der Stelle. Dann lieber einfach positiv auffallen, indem man proaktiv einfach den Kunden auf dem Laufenden hält und auch dafür sorgt, irgendwo keine ähm, Silos zu schaffen, sondern eben alle Informationen auch an Teamkollegen und Vorgesetzte etc. übermittelt. Punkt Nummer 4, Flexibilität. Was meinen wir
1: damit? Das ähm, kann man aus meiner Sicht auf zwei Ebenen sehen und betrachten. Auf der einen Seite kann es da um eine gewisse fachliche Flexibilität gehen. Das soll nicht heißen, wenn ihr als Softwareentwickler irgendwo ähm, als Freelancer hinkommt und dann nachher feststellt, ihr sollt dort eigentlich als Designer arbeiten. Das meinen wir damit nicht. Aber es kann eben doch mal fachliche Änderungen oder Anpassungen geben innerhalb eines Projektes, ähm, dass man... Ja, ähm, nach einer gewissen Laufzeit doch feststellt, oh, wir müssen da eine andere ähm, fachliche, inhaltliche, technische Lösung finden und dort dann entsprechend die Flexibilität fachlich auch an den Tag zu legen. Das kann auf der anderen Seite aber auch heißen, ähm, Flexibilität in, in, im Sinne von ähm, wirklich flexible Zusammenarbeit anzubieten, wenn es um eine Auslastung geht. Es war ursprünglich mal geplant mit, eine 50% Auslastung in ein Projekt zu starten. Nach einer gewissen Zeit stellt man dann fest, oh, der Kunde kann jetzt doch mehr Support benötigen und wenn ihr dann die Möglichkeit anbieten könnt, vielleicht auf 60, 70, 80, 100% hochzufahren kurzfristig, hinterlässt das natürlich einen super guten Eindruck beim Kunden. Das wird nicht immer machbar sein, absolut nachvollziehbar, kann aber eben einen sehr, sehr ja, positiven Eindruck, sehr gutes Bild beim, beim Kunden hinterlassen.
0: Ähnlich wie Punkt Nummer 5, Ralf. Genau, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, ein Kunde hat einfach eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ihr euren Stundensatz und euren Erfahrungsschatz nennt. Dann sagt er, okay, mit der Erfahrung bin ich gerne bereit, einen höheren Stundensatz zum Beispiel zu bezahlen. Damit einhergehen kommt dann aber halt auch die Erwartung, dass einfach gewisse Probleme nicht auftauchen, dass nicht leichtsinnsfehler im Code drin sind, dass nicht irgendwie super einfache Fehler passieren. Ähm, ja, dass letztendlich auch die code einen gewissen Standard zum Beispiel in der Programmierung entspricht und jetzt nicht in einem Review durch ein anderes Teammitglied ähm, einfach extrem viele Feinheiten auffallen, die vielleicht auch irgendwo mal klar besprochen wurden, dass das Best Practices in dem Projekt sind, aber man sich konstant nicht daran hält zum Beispiel. Also Preis-Leistung ist immer ein Geben und Nehmen. Jeder möchte am Ende des Tages fair bezahlt sein oder auch einen fairen Preis bezahlen. Ähm, wenn die Erfahrung etc. alles zusammenpassen, dann auch kein Problem mit höheren Preisen, nur ähm, muss immer im Hinterkopf quasi mitkommen, der Kunde hat eine gewisse Erwartungshaltung und er ist eben dann happy, wenn das Gefühl übermittelt wird, dass ich für das, was ich bezahlt habe, auch einen guten Deal bekommen habe. Ähm, ja, genau, damit haben wir, glaube ich, jetzt erstmal so die Themen abgefrühstückt, die man so sehr individuell klären kann. Lass uns doch einfach nochmal auf ein paar Punkte gucken, die man hat, wenn man letztendlich in der Projektzusammenarbeit mit Kunden steckt. Was ist da nochmal konkret relevant, welche Fähigkeiten und Eigenschaften?
1: Genau, und der, der erste Punkt, den wir dafür haben, heißt Punkt 6 insgesamt, ähm, ist der Überbegriff Teamfähigkeit. Der setzt sich definitiv zusammen aus so ein paar Punkten, die wir jetzt auch schon genannt hatten. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeiten. Ähm, was wir damit meinen ist, dass ein Kunde heutzutage diesen äh, diese Klischee-Person in einem Tech-Bereich sucht, die irgendwo im stillen Kämmerchen sitzt, ähm, Tag ein Tag aus nur Pizza isst, aber äh, der völlige Tech-Nerd ist, ähm, das ist einfach nicht mehr realistisch, sondern in äh, so gut wie allen Projekten, um die es geht ist es einfach notwendig, in irgendeiner Art und Weise mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sich entweder in ein bestehendes Team äh, zu integrieren, was die Zusammenarbeit angeht ähm, oder aber eventuell auch dafür zu sorgen, dass dort Teams aufgebaut werden können. Ähm, das heißt, diese Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, klare Absprachen zu treffen, ähm, ist einfach zwingend notwendig. Auch nochmal wichtig hier definitiv, ihr solltet euch der Sonderrolle als Freelancer durchaus bewusst sein, wenn es um das Thema Rechtssicherheit geht, Scheinselbstständigkeit, Risiken ähm, vermeiden. Nichtsdestotrotz ist es mit einem guten Augenmerk und sinnvoller Herangehensweise eben auch absolut möglich, ähm, sich dort bis zu einem gewissen Grad ähm, mit einem Team ähm, abzugeben und mit einem Team zu arbeiten. Das meinen wir auch genau damit. Ähm, was ist dafür denn ja auch
0: zwingend notwendig und damit auch schon wieder Punkt 7, Ralf? Das genau wäre die Anpassungsfähigkeit und die Unternehmenskultur und Arbeitsweise. Also wenn mein Team zum Beispiel jetzt im Scrum-Prozess arbeitet in zwei Wochenzyklen, dann ist es eben sehr hilfreich, wenn ich mich auch bereit erkläre, mich daran anzupassen an die Geflogenheiten, die in dem Team ja, etabliert wurden. Ähm, A, bin ich quasi ein externer Dienstleister und sollte mich dann da eben entsprechend einfügen und das möglichst so, ähm, dass für die anderen kein Aufwand entsteht ähm, und auf der anderen Seite kann man ja auch gerne mal irgendwo Feedback reingeben, so ich habe die Erfahrung gemacht in anderen Projekten, läuft das so und so, wenn dann aber die Entscheidung fällt, ja nee, wir bleiben bei Scrum und wechseln jetzt zum Beispiel nicht auf den Kanban-Prozess, ja, dann muss man sich eben, also sollte man sich auch damit abfinden und eben genau dieser Entscheidung fügen. Ähm, genauso mit der Unternehmenskultur, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, etc., da einfach ein bisschen flexibel bleiben und sich entsprechend dran anpassen. Das hatten wir ja gerade. Genau. Was haben wir noch, Sören?
1: Die Aussage, ein bisschen flexibel bleiben und sich anpassen, passt und trifft, glaube ich, auch auf Punkt 8 wieder zu. Nämlich so das Thema Kenntnisse und ja, gewissermaßen auch Anpassungsfähigkeit an Projektmanage Projektmanagement-Tools, schwieriges Wort. Vor allem, wenn ich in ein bestehendes Team reinkomme, dann ist es völlig gang und gäbe, dass dort schon gewisse Tools im Einsatz sind, wenn es um Projektverwaltung, Kommunikation, Projektmanagement geht. Und da ist es eben durchaus sinnvoll und positiv, wenn ich eben diese Tools schon kenne. Das sind ja auch viele davon wirklich inzwischen Standard, sowohl in Maschinenbauumfeldern als auch in einem, in einem IT-Sektor, dass eben mit JIRA gearbeitet wird, ist jetzt ja, keine große Raketenwissenschaft mehr oder nichts Neues, dass Slack in vielen Unternehmen genutzt wird oder das von Ralf schon angesprochene Teams ist einfach völlig klar und daher sollte man eben diese Grundkenntnisse oder aber zumindest die Bereitschaft, sich in diese Projektmanagement-Tools und diese Projektmanagement-Landschaft, die beim Kunden schon steht, einzubringen, die sollte man auf jeden Fall mitbringen.
0: Punkt Nummer 9, du bist also dran. Genau, ich glaube, das ist eine der größten Fähigkeiten, die ein Freelancer mal neben seinem fachlichen Wissen mitbringen kann. Und das ist quasi die Fähigkeit, einmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und einfach dazu gehört der Punkt Nummer 9: Verständnis der Projektziele und Anforderungen. Was ist damit gemeint? Zum einen ähm, hat man so ein bisschen die Brille von außen, man. So, jetzt nicht schon seit Jahren in der Konzernsuppe sozusagen, sondern man hat vielleicht einen frischen Blick Man kann auch mal recht neutral irgendwie auf das aktuelle Projekt gucken und da eben auch seine Erfahrung mit einfließen lassen und vielleicht mal über die fachliche Expertise hinaus nicht nur sagen, ähm, ja, das und das wäre jetzt, sag ich mal, von der Programmierung her zum Beispiel notwendig, sondern in der Einführung dieser, sag wir mal, mal, beim App-Beispiel bleiben. Da hat das und das im Marketing gut funktioniert, darauf sollten wir noch achten, da eben auch den Kunden eben entsprechend schon mal ein paar Tipps und Tricks mitzugeben, um dann darüber hinaus die Projektziele oder geschäftlichen Ziele zu erreichen und dafür vielleicht die Anforderungen, die man aus der Technik dafür hat, entsprechend schon mit vorzubereiten, das dem Kunden quasi ja, einfach mal mit aufzuzeigen. ähnliches Beispiel wäre, Oft gibt es verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Ich kann vielleicht einen Weg gehen, der sehr wartbar, sehr flexibel ist, eine sehr hohe Testabdeckung hat und dafür aber einen, ja, einen gewissen Mehraufwand bedeutet. Auf der anderen Seite ist es auch hilfreich, wenn ich weiß, dass zum Beispiel nur ein MVP, nur ein Feature, was irgendwie getestet werden soll und dann gegebenenfalls in der Tonne landet, dann kann ich vielleicht auch einen sagen wir mal, Shortcut nehmen, vielleicht ein bisschen... Starrer das Ganze implementieren, weniger Tests dafür schreiben, ähm, mit dem Bewusstsein, dass der Code dann hinterher nochmal angefasst werden muss, aber dafür weniger Kosten zum Beispiel verursachen, im Sinne von Zeitaufwand. Und diese Entscheidung dann dem Kunden einfach zu stellen, zu sagen: Hey, pass auf, es gibt die beiden Möglichkeiten, ähm, worauf legst du mehr Wert, was soll ich als erstes machen? Das ist halt nochmal auch so den wirtschaftlichen Aspekt damit reinzubringen, dem Kunden letztendlich die Wahl überlassen, welchen Weg er haben möchte. Ähm, das ist einfach was. Das haben viele Freelancer mit auf dem Schirm, sowieso schon. Und das dann aber auch nochmal klar zu formulieren, den Kunden quasi die Option zu geben, kann auch mal ein sehr guter Mehrwert sein, den ihr da schaffen könnt.
1: Und das führt dann, glaube ich, auch direkt rüber zum zehnten Punkt, nämlich, ja, wir haben es mal Transparenz und Berichterstattung ähm, genannt. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, Arbeitsaufwand, Zeitaufwand, der dann eben auch zu Kosten führt beim, äh, beim Kunden. Und ähm, da haben wir eben auch die Erfahrung gemacht, dass eine transparente und sinnvolle Berichterstattung an den Kunden eben extrem wichtig ist. Erfahrungsgemäß sind 99 Prozent der Freelancer, die wir kennen, ähm, auf Basis von einem, äh, von einem Dienstvertrag beim Kunden. Heißt, es wird einfach nach geleisteten Stunden abgerechnet. Und da ist es extremst hilfreich und von den Kunden schlicht und greifend gefordert, dass ein ordentliches Time-Tracking erfolgt, dass die Stunden, die geleistet werden, eben transparent ähm, sichtbar gemacht werden. Und dass da eben auch eine kurze und knappe Beschreibung zum Beispiel mit dabei ist, was habe ich in der Zeit, die ich für dich arbeite, lieber Kunde, denn auch geleistet? Ähm, welchen Tätigkeiten bin ich danach gegangen? Und die ganze Thematik sollte einfach mit einem gesunden Menschenverstand ähm, versehen sein. Ähm, wenn ich zum Beispiel auch mal nicht arbeite, dass ich dem Kunden Bescheid gebe und das äh, transparent mache, äh, was da der Hintergrund ist, ähm, dass ich mir zum Beispiel aber auch bei dem Thema Mehrarbeit, wenn eben zum Beispiel vertraglich festgehalten ist, es werden acht Stunden pro Tag im Normalfall abgerechnet, dass dann auch abgeklärt wird, wenn es mal Tage gibt, an denen mehr anfällt, ist es in Ordnung? Wenn ja, wie kann ich es abrechnen? Und wie gesagt, auch solche Situationen wie, wenn ich Tage habe, an denen ich mal 12, 13 Stunden aus irgendwelchen Gründen kurz vor einem Projektende oder vor Go-Live mal arbeiten muss, wenn ich dann irgendwo 12, 13 Stunden drin habe und 15 Minuten Pause dazwischen stehen, dann, find, dann ist das oftmals für den Kunden schwierig nachzuvollziehen tatsächlich. Kann in Ausnahmesituationen mal sein. Auf der anderen Seite, wenn sowas dann irgendwo gang und gäbe und die Regel ist, dann sollte man sich auch mal vielleicht zusammensetzen und Gedanken drüber machen, ob, ob das denn so der Optimalfall ist. Aber grundsätzlich gute, transparente Berichterstattung, um auf deren Basis ähm, dann entsprechend auch eine gute und sinnvolle Abrechnung durchführen zu können. Zu guter Letzt, Ralf, ähm, die zehn Punkte, die wir jetzt hatten, ähm, wenn man die alle abgehakt äh, hat, was ist dann aus deiner Erfahrung raus, ähm, dass die, die, wie sagt man, die Kirsche auf der Torte?
0: Hau raus. <lacht> genau, genau. Ähm. Die Erwartungshaltung bei einem Projektende ist ja dann letztendlich, dass alle Sachen gut übergeben sind, alles klar kommuniziert würde, der Kunde selbst lückenlos an dem Projekt quasi anknüpfen kann und wunschlos glücklich ist. So, Nichtsdestotrotz, vor allem in der IT- und Tech-Welt kommen doch mal ganz unerwartet noch mal ein paar Sachen. Oder bei der Übergabe war relativ wenig Zeit. Jemand, der das übernommen hat, hat vielleicht nicht die alle Mühe gegeben, alles noch mal im feinsten Teil auch selbst nachzuprüfen und es gibt vielleicht noch eine Rückfrage, sprich der Bonustipp hier wäre, hinterlasst einfach eure Kontaktdaten, hinterlasst Hintertürchen, sagt, ich würde mich gerne noch mal kontaktieren, ob die jetzt nochmal mal ein, zwei Stunden da auf euren Rat zurückgreifen oder nicht, tut euch sicherlich nicht weh. Auf der anderen Seite, hinterlässt es einfach einen sehr positiven Eindruck und ich muss sagen, ich habe das eigentlich immer gemacht, mich hat nie jemand danach angerufen, also ob das dann tatsächlich überhaupt Angenommen wird, das Angebot steht nochmal auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr eure Kontaktdaten hinterlasst, hat auch euer Ansprechpartner die Option, euch nochmal zu kontaktieren, euch einen neuen Auftrag zukommen zu lassen, euch weiter zu empfehlen. Also auch für Neukundengeschäft kann das nochmal sehr, sehr hilfreich sein, mal über den eigentlichen Tellerrand des Projektes hinausgeschaut und ja, letztendlich... Könnt ihr dann im Gegenzug dann vielleicht auch einfach ein paar Wochen später nochmal Rückfrage halten und nach einem Testimonial bitten, über LinkedIn geht es zum Beispiel ganz gut, da kann man eine Empfehlung direkt anfragen bei eurer Kontaktperson, um auch da nochmal für euch letztendlich einen positiven Projektabschluss da eben zu dokumentieren und potenziellen Neukunden sozusagen nachweislich vorzulegen.
1: Mit den zehn beziehungsweise mit Bonustipp, 10,5 bis 11 Tipps äh, seid ihr erstmal sehr gut aufgestellt, wenn es um geht, wie verhalte ich mich den Kunden gegenüber, was erwarten Kunden auch von mir. Ähm, ja, daher viel Spaß bei der Umsetzung von diesen Tipps und Vorgehens- und Rangehensweisen. Wenn wir welche vergessen haben, die für euch sehr gut funktioniert haben oder wenn ihr als Kunde auf der anderen Seite sagt, oh, da gibt es ganz andere Themen, auf die ich normal Wert lege, Lasst uns wissen, kommentiert hier direkt rein, dann können wir das sehr gerne drüber sprechen und diskutieren. Und ansonsten auf jeden Fall, wir haben es zum Start schon gesagt, einmal den Subscribe-Button drücken, ähm, YouTube und Spotify ähm, abonnieren, dann bekommt ihr auch wieder Infos, wenn die nächste Folge kommt. Und dann freuen wir uns drauf, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit euch. Ciao, ciao.